0: Hello， 各位大家好。今天呢，就直接切入重点了。那我会简单的说明一下，为什么会去讲这些的例子，要分析给大家听。那首先呢，要先跟大家说明一下，今天这一集比较适合的是我们接洽通路商或是大型通路商，甚至于国外的一些的市场的业务角色。它不适合，就是非常不适合，就是。呃，譬如说我是开幺幺饮料店，然后呢就是单一的接洽客人，比如说我要呃乌龙绿无糖，或是珍珠奶茶半糖的这种的角色店家比较不适合，还有网路接单的店家也比较不适合。OK， 我们今天呢为什么会聊到这个？就是因为呃我们这一天呢有接洽到了一个。游轮业的一个接单，也就是说，我们知道的丽晶游轮等等之类的，类似这种的游轮，那他们是跑韩国、跑日本、跑新加坡、香港这一类。好，那怎么样的接洽，又是怎么样的一些小细节的一个做法分布呢？快速的来去跟大家来去做讲解。在这边呢、啊，要先跟大家讲一个我自己个人经验。好，今天这个不是看书来跟大家分享的，全部都是实战经验，还有一些朋友，还有一些长辈们一些的教育，然后得来的。首先我们要知道的一些观念，就是我们可以做的是什么？那我们可以做的项目有没有分成第一优先、第二优先跟第三优先？那再来，除了第一、第二、第三优先之外，有没有备案一、备案二、备案三？一定要有三个条件面，好 ，OK。那第二个环节就是我有没有决心，我有没有决定做这件事情？那第四、第三个哈环节就是你有没有机会，你准备了什么？这是非常重要的哦、喔。虽然听起来感觉很死板板，可是这是非常非常重要。现在呢，我就来跟大家来去分析，就是说这几个环节到底有多重要，还有它的实际案例。首先呢，我们要今天去跟大型通路谈的时候，他一定不是要知道说我们目前买几送几，或是我们现在目前优惠多少钱，或是我们现在做了什么样的服务，还是说我们的文案多厉害、照片多漂亮？其实不是，他们要看的是你整个公司的整体表现会是什么。就例如说。哦、oh, ，我今天哦， oh, 我们的蔬菜是有机的，然后怎么样呢？是土根的，而且是24小时啊，而且我们这气候很好，怎么样？特别在台东种植的 ，OK？ 哦、oh, ，真的哦，然后谁都来吃，谁都觉得很一级棒 ，OK？ 就通路上跟你讲说，你说有机，那请问你的有机认证在哪里？结果你拿不出来，这就是一个危险。所以说今天讲到的，全部通通，只要是你跟通路上讲的，你都一定要一个佐证的认证。譬如说 ，OK， 我们完全都有符合卫生法规。OK， 你说的符合卫生法规是一般的台湾的卫生局的法规吗？那你要进一些美商的大型公路，你知道台湾的卫生法规是还不足的。那你知道你还要经过哪一些认证吗 ？OK， 也许你不知道，也许你知道。哦，我知道是 HACCP， 还有 ISO 2万二啊。那你今天你竟然知道？请问你有做这认证吗？其实大大型的通路商，他们要看的就是这个，甚至于有些人可以有，也可以不要有。就比如说哈拉认证，就是清真认证。我们今天的食材，我们今天的食品，我们今天怎么样有做到这个的部分，有准备而来，那这样子你去跟一些通路商去准备接洽的，你这种的把握度会更足够。那话说回来，既然认证有了之后，你有没有提升自己的专业能力呢？这是非常非常基础的，你千万不可以被通路商问倒。甚至于通路商他自己本身也有业务啊，那业务是不是来访问你，来去接洽你，或是他更他比你更有格局、更有礼貌的态度的情况下，那我们又要怎么去表达？表达的更谦虚，可是每一句话、每一个介绍的环节面面,面俱到，讲讲重点。OK， 好。刚刚有讲到的商品，那通路商他们最在意的会是什么呢？你的商品特色，商品特色是非常呃基础的，而且是非常关键的，还不在于包装哦。那再来第二个呢？他们讲到的特色，其实他们背后想要听的是你的商品如何跟同样的商品类别区隔开来，定位这个风格，这是非常非常重要的。所讲的这一句话，除了你自己的商品本身的功能性、商品的外观、商品的说明书、商品的认证，甚至于商品的外部包装，甚至于哦，你给我们的价钱多少，那我们要怎样来去对应消费者的这种的末端售价来去冲这个量？因为哦，通路商啊，它是这样的。不好意思，今天有点小感冒。我女儿去学校上课，然后结果后来整班传染，然后我女儿传染了之后，回到家就我们一家四口全部都跟着传染。所以说，我今天讲话有点沙哑，跟鼻音比较重。那有时候会中断，就是因为要拿卫生纸去擦鼻涕。这边跟大家讲一下，就是说，如果说呃音质比较不好的话，再麻烦大家将就一下。不过这一集我会讲的非常的细，而且希望大家听得懂，而且精彩。那刚刚讲的商品定位啊，我们要一定知道，就是说，我们今天谈的对方是通路商。所谓的通路商是我们要长期合作的，所谓的通路商是我们的商品委托他们来去做商品上架。所谓的通路商是，呃，我们的商品，请问销售的好不好？需不需要改进？我们到底要怎么样合为一体来去销售这个商品？这个叫做通路商。它并不是说我们今天一个小型的甜点店，然后把商品做好了，上网 p 一 p 然后行销做一做，等客人来买单，其不是。通路商它的格局是更大的，通路商呢？你谈得顺，谈得成功，他一个礼拜甚至一个月，他给你叫货叫五千份、上千份、上万份、上百份的、百万份的都有，就看你卖什么样的商品。那我们今天呢，就很简单的就拿一个呃。洗发露来去跟大家做比喻好了，那后面呢，不要好了啦，拿我的自拿我自己的商品来讲，这样子感觉好像在就是吃人家豆腐。对 ，OK， 我等一下呢会讲我的商品夏威夷豆酥。那如果说你今天你是卖生活用品的、消耗用品的、清洁用品的、人生布品的，或是等等等之类的，还是食品业的，那你更适合听这个。好。我呃，真实的哦，我先一个括号，现在讲的都这样哦。好，夏味豆酥它是台湾独创，世界唯一，这是真的。好 ，OK， 它竟然有这种的条件面，是不是代表了它这个的商品定位跟它的独特性马上区隔开来？可是我今天要拿夏味豆酥去跟客人去跟我的通路商接洽，的时候，要怎么去接洽呢？在这边就开始举例给大家。接下来，魏豆叔拿过去，通常会遇到一个问题，就是说：哎、欸，通路上说你的商品我很满意，那一般呢，我自己再去跟举个例子，我去跟人家接洽的时候，你要么就是订五百份，不然就是订一千份。我觉得一千份的数量就已经很多了。那所以说，我的末端销售价就是开到一千份的一次交货量。那往往哦、喔。消费呃，你的通路商说，那我现在要给你叫两千份，你要给我多少钱？我现在要给你叫一万份，你要给我多少钱？一般格局比较小的、比较没有经验的业务，他的表态会是怎样？各位当老板的你，各位创业者的你，一定要知道这件事情，业务会很开心。哦，好好好好好，嗯、呃，我想一下哦，那可能会是怎样？那你大概什么时候要取货呢？那你是呃，商品要放在哪里呢？哦，好好好，那我回去问一下我们老板在哪里。我跟你讲，这全部做法全部都错的，就全部通通都不对，包含自己有很多房间的老板出去接案子都做了这个犯了这个错误。跟大家讲为什么，你知道吗？因为你乱了你自己的步骤，你乱了你自己的分寸，你就是觉得一万平的。订单量你很满意，两千瓶的订单量，你觉得你为公司赚钱，你有红利可以抽，所以说你马上这样表态，可是这样子完全是不对的。好，我告诉大家，到底怎么样才是一个正确的方式，甚至于真正的在办公，在帮助公司。今天做一千份 ，OK， 定价他竟然是开这样子。那今天通路上跟我说，那我要两两千份呢？那我要一万份呢？那到底怎么办？你？不要慌，也不要急，做好自己，一定要稳下来。跟他说，这个部分我回去跟我们老板讨论一下。那我会尽快，可以的话就是明天。那我可能会明天下午的时候呢，主动跟对方的老板来去做一个回复。那请您稍等一下哦。那你一定要这样跟他说。然后再来呢，后面是关键哦。那请问一下，就是说为什么会想要订购一万份呢？那这样的通路市场是要布局到哪里？那是不是库存是可能会放多久？这些之类的，好，是不是你就开始聊了？哎，对方会告诉你说，我可能通路会放哪里？怎么样？什么商品成价？或总共有几间店？然后怎么样上架 ？OK， 其实哈，跟大家分析一下，通常这个就是危机，为什么呢？譬如说，他有开时间店，他一间店要放一千瓶，他时间店刚好放一万瓶，合情合理嘛？好 ，OK。可是如果卖不好怎么办？大家有想到这个问题吗？如果他卖不好，他第一个马上跟你断绝关系。你这商品，你说台湾独创，结果卖不好，为、嗯、什么嘛？我亏那么多钱。那也有通路商很有经验的，我一次给你叫五百份，我来卖看看。可是后来呢？如果五百份卖不好，那……你要怎么跟他长期合作？所以说，怎么样来去做到一个有效率、可以为公司赚钱的方式是什么？就是说，呃，跟跟通路上这样讲，哎，大哥你好，哦，是这样子的。你说你要订一万份啊？那请问一下，呃，你你们的电体电量大概会有多少呢？那你们的消费者族群，我大概知道说你凌晨在哪里？那我想要知道一下，就你平均这样子一间店要放几瓶？为什么会订到一万份这样？好 ，OK， 对方老板他就会拿出他的数据跟你分享。好，那你后面还有一个关键就是要讲，呃，大大哥老板你好吼。呃，因为我是想要跟你做长期合作的，并不是做短暂的。那我是想要跟你合作五年、十年，跟着你的公司一起成长。我觉得这才是来的最实在的。所以说，不建议你直接大量交货。我们可以从小量的，慢慢、慢慢的，你没有压力的情况下，我们来长期合作培养。对，那在这过程中呢，如果说我们有遇到什么样的缺点，我们可以立即改进，甚至于马上对应你的品牌。你这个销售的这种通路的消费者来去直接接轨做销售，应该会是这样子。所以说，不要认为说哇，他今天跟你叫一千份、两千份、一万份，你就好开心。我跟你讲，这有时候都是危机。为什么呢？我们来去想一下，今天公司如果他开一千份，他开定的这个价钱，表示这个价钱已经是最低了。那再来，为什么是一千份呢？因为可能这一个月的总产量就是一千份，或是一个礼拜的生产量是一千份，定出这个数据跟这个销售价一定是有含义的。所以说，各位当业务的，你一定要知道。那再来呢，就是我们有时候在去接嗯案子的时候、哎，突然都想不到，我今天我是做饼干呢，那我饼干通路到底要怎么去查？奇怪，那这个市场定位到底在哪里？这个时候，业务的你啊，你经常要去接大型通路，你就要先从一个最基本的方式，就是直接去找你的消费者，末端的消费者，他们都去哪里买东西 ？OK， 例如说全联、大润发、家乐福、好事多等等等等,等等，你都可以去观察。那再来，你就去看说，哇，来好事多买东西的人，几乎每一台手推车上面都有饼干呢。哇，大润发，每个人都爱抢特价的饼干呢。那他们都是选哪一种饼干的？那我们是不是就可以去思考，我要去跟这些店家做接洽？嗯，也可以简单的说，我准备要去跟好时多接做接洽，我准备要去跟全年做接洽，我准备要去跟大润发、家乐福做接洽。那请问你要怎么接洽？那我们很值得的去观察一点哦，也就是说，大润发假设啦，这个超市，这个超市。他是去找厂商来上架在他的超市上面吗？还是说是这个品牌商去找这间超市说我要上架？这两者是不一样的哦。那到底它的定位方向又是什么？很多的时候其实是超市商去找代理商。各位大家知道吗？那有关于代理商这个段落，可以去听我前几天有分享的一个代理商的角色到底是做什么，我们的呃成本到底要怎么算的那一集，那一集就有讲了蛮多的一些的关键，可是很多的大象跟细节没有讲。OK， 那其实大家可以回去听，再听这一集，可以举一反三，看你适合什么样的通路。OK， 好，那我是不是就可以锁定了？哦，原来。有一些代理商是做这些通路的，那我是不是有机会可以去跟代理商做接洽呢？又或者是说，哦，有一些盘商就是专门在做这件事情的，那我是不是要去做呢？那有时候要问怎么问？有时候问的时候，你可以去问全联，你未来要接洽的一些的业务端。OK， 那如果说你找不到了之后，你可以去问生活周遭的一些的，比如说创业者、创办者、老板或是朋友。哎、欸，你知不知道家乐福啊？它这个通路到底要怎么进去啊？我听说它的量体不错哎、欸，怎么样怎么样 ？OK， 这时候你就可以打听，甚至于你可以去网络上查询他们的采购主管或者是品管人员、品鉴人员到底是怎么去做联系。那我自己的个人方法呢是这样：我只要有电话，例如说，呃呃，假设啦，这样，呃，这个超市它在台南市有五个分店。那我会去找这五个分店的其中一间。哎，请问一下，我想要跟你们的采购科做联系，请问你们的电话是否可以提供呢？那我主动跟他联系做接洽。那我是做什么样的商品？那通常呢，就会有遇到几种状况了。第一种状况就是说，我不知道、欸、这個、部分我不了解，你可能要打电话去别的地方哦、喔。OK， 好，就挂了电话。第二种呢，就是、说，呃，你可以去我们的官网啊，官网上面有 email 啊。那 email 呢，你就可以直接留言给我们。好，那第三种状况就是说，哦，我帮你转接，那你就直接找他。那找了他之后，他说，那你留 email 给我。那通常都是这样。现在大家来分享，你遇到这种三种状况的时候，你该怎么做？第一种状况就是说，哎，我不知道、欸，你直接打电话去给别人公司。那他有五间分店，这一间我就把它划掉，我再打第二间，第二间一样，我再划掉，我再打第三间，打到后面有一间一定是他们总公司。他就直接帮我转接，先不要去怕说 email 给我，我传附讯息给你，等于没有用的，千万不要去怕这个哦、喔。好，第二个呢就是我留言，呃，比如说你直接回我们的公司官网，然后有他们的 gmail， 那 gmail 呢你就直接留言。跟大家讲哦、喔，刚刚所讲的第二个案例跟第三个案例都是 gmail 的留言，跟大家聊一下 gmail 留言留什么？留你的个人联络方式，跟你完整的 FTP 档的简报，这样就好。全部所有的头衔是非常重要的。你到底要怎么样去吸引你这个的采购科的主管？就例如说，哦、呃，你好，我们是台湾独创世界唯一下位豆书，想要与您合作，这样就好了。哦、呃，你好，我是什么样的商品，想要与您长期合作，诚恳合那种合意的这种的方式，均可接洽，是这样的。类似啊，那再来啊，你说接居妹哦，到底它的成功率好不好？非常差。很差，非常差。通常这都是应付的。通常他们就是在杜绝，就是一些的生产者、品牌商，哦，我已经有商品了，你们不要再来烦我了。我们的消费者就是已经定位习惯了，所以你来找我，我只能这样子委软的来拒绝你们，对不对？各位是不是有遇到这种事情？好，可是它是真的百分之百都是属于失败的吗？错，它里面一定会有占一趴至两趴的成功率。而那一趴至两趴成功率来的效率非常之快，我也可以跟大家聊一下。这一次我接到了一个游轮的通路，那这游轮的通路一开始我也是直接用群面友跟他们联系。那为什么会联系上呢？为什么今天会可以、就是、成功的顺利的一起合作来去往这个的市场做供应？是这样子的，呃我今天我把我所想要表达的方式，无论用什么样的方式，我就是呈现给你，让你第一印象知道有我，有我这个品牌，有我这个商品，还有我本人可以提供为您服务，这样就够了。那再来呢？往往被拒绝的原因，就是因为我们已经有厂商进来了一样的商品，所以说你就排队吧。我不怕排队，就排队。对，可是我一定会密切的跟你联系，可是不是很烦的那种，每天都烦他哦，不是哦。什么叫排队呢？就是我现在有我这个的供应商 ，OK。譬如说我在做饼干 ，OK， 我的饼干供应商很稳呐、啊。结果后来有一天，哎、欸，我觉得这个商品消费它的量体没有像以前这么多了，哎、欸，我们是不是可以欢迎新厂商进来 ？OK， 你优先顺序，这叫做排队。所以说，千万不要去想说哦。哎、欸，人家已经进场了，对啊，我们现在去找他一定被拒绝的啊，然后怎么样怎么样，理由一大堆。我跟你讲，这全部通通都不对的想法。就算每一个通路，他有在销售一样同样类别的商品，你还是要进去介绍，做什么像什么，这才是你的专业。当如果你会畏惧说人家就已经在做了，我怎么去更加强，表示你完全没有市场竞争性。而且你没有办法跟你的本本公司一起来去做一个密切的成长，除非你的老板不上进、啊、真的。可是这种的状况是很少，因为出来创业就是要提升市场竞争性。那话讲回来哦、喔，为什么你知道吗？如果我们今天业务，我们今天去看这个商品，靠啊，全年就有在卖这个东西的啊，我还要进去跟他争。啊！我连进场的时间都没有了，怎么可能？这一定失败，不用接洽。我跟你讲，这完全是不对的。跟大家讲，我另外一个品牌事业全脸也是有卖一样的东西，我们成功进了全脸，这并不代表厉害，这代表是什么？是我一直很努力，不会去放弃。我认为我们的商品就是有独特性，而且是可以区隔开的。我刚刚所讲的是真实的，是真的。而我们接下来要在全屏上面做一个展现的一个销售的服务。那为什么？呃，把一个很实在的一个案例跟大家讲啊？我们卖的商品是什么？在这边不公开。我在做什么样的行业呢？在这边也都不公开哈。因为我自己有老板，那也是要经过我们老板之后，我才可以来去分享这个部分。那大概跟大家聊一下。我今天已经知道说，这个厂商已经在里面已经好久好久好久了，甚至于我也知道说，这个的关系类别到底是怎么样。可是我们有效的行为做法会是什么？就是以利借利，譬如说，呃，我身边的朋友，譬如说政府的呃补助，譬如说政府的资源。或是哎，某一位长辈哎，他可以协助我们，到底怎么样去观察这个市场，怎么样来去跟对方谈，这种的角色立场，把一加一大于三，三加三等于九的力量来去跟全年谈。我只能这样举例啊，详细的做法就不能公开了。哦，这有关于商业机密的部分。可是我会把它说的很具具体，好。在这个过程啊，要去跟全年谈的时候，我遇到了很多的瓶颈。第一个就是我已经抓到我的目标，我就是马上要去跟全年谈。我才来这间公司三个月的时间，我设定目标就是这样：我一定要瞬间马上积极做到这个案例。我知道我遇到的瓶颈会很多，我失败的一定会很多次，而且我打击的会很大，我被打击的很大。当我一样的时间、一样的说法、一样的心思，还有一样的做法。我同步，我去做菜市场，好去销售这个东西，硬、欸、帮我卖看看。好，一样的哦、喔。我去接洽二十个摊贩，没有人理我，完全没有理我。那时候打击很大，可是我自己知道說，说我未来的目标方向，我晋级的目标方向是什么？所以说，我现在在历练，我现在在学习，我现在在学这个职场的 t e m p o 跟他们逻辑思维到底是什么。完了之后呢，我准备要去挑战全脸了。那时候遇到的事情是什么？老板突然跟我说：“你最近做的方向目标是什么？”我不认同啊，你的逻辑、你的思考方向到底是什么呢？对啊，为什么你会这样想？所以说我被市场打击了之后，我是不是第二个我要对公司交代？这是第二次的面临的打击。可是你要相信你自己，真的你要做大通路，你一定要非常有信心。所有的信心是这样。我有百分之九十的信心，可是我现在一要出去做，就要突破百分之六十的把握，而这个把握其实是零。那我原本的信心原本是百分之三十，那这个的把握度一直提升，你的信心相对就提升。我一直在累积你这样的累积哦，你不能受到外力的阻扰。如果说你很容易受到外力的阻扰，你没有自己的观念逻辑去分析的话，你很难去完成一件事情。各位大家懂吗？好，我马上面临的就比如说公司说：“啊，你最近怎么都没有业务进来？我都听到你一直在讲讲讲讲讲，可是你完全没有作为啊。”OK， 有一定会有。那时候我就开始重新安排行程。把我自己不足的地方赶快补足，结果后来嘣一声，哎，老板，我可以跟你交代是这样子，可是并不是我自傲，不是。所以说，很多的逻辑思考啊，我们一定要去以力借力。举个例子来讲，我今天我在家乐福，如果哦，我上架家乐福好了，我今天在家乐福卖卖不好怎么办？马上查明原因，这也是业务的一环哦。马上查明原因为什么会卖不好？发现了原因之后，怎么去改正？明明这个商品就是货管人员，你商品已经过期了，你对，你不是过期，就是商品不好看了。你可以退还给我们啊，我们很乐意，我们甚至于可以马上补足新的商品给你。可是你连这个都没有办法做到，我们怎么去反应都没有用。那这到底该怎么办呢？很简单，我找一个国台湾。更有这个专业领域的一个品牌，我帮你代工，你上架。请问一下，家乐这种的通路商，他们要听谁的？就是角力的一个部分。职场上就是这样，你说现实是现实，可是现实是公平的，对。所以说，头脑要一直不断的 update update， 一直的、一直的、一直变，一直转。那再来呢？其实跟大家聊一下哦。如果说你现在是做小型的业务行为，你要怎么去？呃，跳出去做大型通路，第一个啊，你一定要把你的格局打开。这个格局啊，就你的思维想法，我刚前面有讲的哦、喔，就是说，哦、呃，你要有第一个策略，第二个策略，第三个策略。也就是说，我今天原本跟 A 合作了 ，OK，A 可能一个礼拜都跟我叫了很多一一百份的商品好了，就后来突然 A 他不跟我交货了，怎么办？哇塞！怎么去跟公司交代？哎，查明原因，人家就是不想跟你交货啦、啊，没有原因啦、啊，因为你的商品被淘汰啦、啊。那你的策略二是什么？你要有这个策略二，甚至你要安排出来策略三。举个例子跟大家讲：，哎，他取消了订单，是不是你就缺少这个空间的业绩？好，那你的你的 B 方案 B， 你就要马上去补足。就譬如说，哦，你一个礼拜 A 跟我交一百份，现在 B 出来，他可以马上补足，直接冲出来一个礼拜跟我交一百份。那其实 B 呀、啊，他只是来补 A 的位置，也就是说，你的业绩门槛是达到这个平均值，所以说你的方案三就要马上出来，来去跳要出，就是哦，我现在业绩又开始继续成长了，一定要这样子去思考，所以说不断的要去思考做法的一二三。或是逻辑的一二三，策略的一二三的方向，所以说很多我们涵盖面去观察市场，去观察一个角色的，呃，一个厂商的角色，一定要非常的明锐，跟有经验性。就像我刚刚讲的，呃，你一定要去跟人家讲说你是要做长期，而不是做短暂。如果你今天很积极的、很很粗心的、很不小心的答应人家。哇，这个量体很大，一百份呢。结果后来人家突然不跟你交货了，那你的方案二是什么？问题就是在这边。然后接着呢，其实很多很多的业务啊，会这样子，就说，呃，拜托啦，你帮我交货啦，哦、呃，拜托啦，你怎么样啊？我这业绩不好，会没有奖金啊？怎么样？我跟你讲，千万不要再用这种方式去跟人家谈的。如果你今天要用这种方式去跟人家谈了，你倒不如回来自己好好的去训练，就是说，哎、欸。我到底是有哪里的专业知识不足，或是我自己的呃生活的一个专业知识不足，没有办法去跟对方接应上。比如说，呃，人家跟你聊红酒，你懂红酒吗？哎、欸，人家跟你聊烟草，你懂烟草吗？哎、欸，人家跟你聊运动，哎、欸，人家突然跟你聊食品的专业认证，你真的懂吗？对，所以说这些我们都要去知道。人家跟你聊高尔夫球。我自己是没有在打高尔夫啊，可是曾经也是有遇到说，哦，我我不太会打高尔夫诶、欸，可是我看得懂啊，对啊，就只能这样子聊。那是不是这个话题就直接断落了？那断落了之后，我一定要马上接另外一个话题。哎、欸，老板，你都喜欢去打高尔夫、喔，那你都去哪里打、啊？那那一个地方，哎、欸，那附近有什么东西好吃的、欸？我对吃很有兴趣。如果说你打高尔夫球，肚子打完了，肚子饿了，你可以去那边吃，类似把话题拉回来。那接着啊，就是业务啊，我们啊，今天要去跟通路商再去做接洽的时候，哪怕是他已经知道你了，或是已经知道你的商品了，或是知道你这个人了，你一定要表达出，你要很有把握，你要很有诚意，你要很有那种说服力，你要去跟对方说，呃，通路商老板你好，那我们是做什么样的商品？我很有决心要往这一个方向去做成长。我们想要把这个的商品上架到哪一个地方、哪一个国家来去做销售。那我们也很积极的再去做一些什么样的认证、跟什么样的进步、跟什么样的研发。那如果说呃在这个过程之中有不足的地方呢，请您指导。可是我很有决心，就是要跟你一起共同成长，往这些的方向去做销售。对，那请您给我一个见面接洽，让我学习的机会。你一定要决心让对方知道，而且要让对方让你知道，就是知道说你真的很有诚意去做这个，而且你不是一般的业务，你是代表你的公司合为一体，跟老板合为一体来去接洽这件事情。刚刚所以上所讲的非常非常重要。那我现在呢，就来分析一件事情，是很多的业务层面都会遇到的一些的状况。这是有关于公司内部的事情。很多的业务我们出去接单 ，OK， 就像我刚所讲的，哎，今天有人要跟我订一千瓶夏威夷豆然后结果后来呢，对方突然跟我说两千瓶，哦，我很开心，价钱对方也同意，完全不用再。降低，他就说：“你一样的价钱给我两千瓶，我们要拿来销售？而且我们是要长期的这样子来去做销售，是不是？”当业务的你会很开心，你直接回去就跟你的老板，或是你的主管，或是你直接去跟生产部讲说：“呃，我们现在一个月要两千瓶哦。”OK， 好。结果生产部开始踹了一蛋，生产不出来怎么办？很多这种状况然后生产部就开始叫，这个已经不是人的问题了。他说：“什么时候要叫货啊？什么时候我们要开始排单了？什么怎么样？怎么样？”对啊，你我们当业务的有没有去思考生产部他们的过程到底是什么？那其实很多的状况啊，是因为这样子而开始发生的内斗，发生的争吵，而且是那种表面看起来没怎样，可是私底下就是两个开始斗争。跟大家讲哦，现在是一个新的一个时代，现在的商品的淘汰率是非常非常的快，现在的商品是念旧老品牌可以独占第一，那我们到底要怎么去穿插这个的市场机会？其实就要靠团队。所谓的团队，并不是业务部里面自我的团队，是整个公司整体的结合起来的团队。呃，是这样的，我自己个人呢、啊。我很希望，就是说，会要求我自己，哎、欸，我要进去生产部，我要去生产部历练一下，哦、oh, ，因为我可以知道，哦，原来生产部都这样做，哦、oh, ，原来还有这个细节，还有这个做法 ，OK， 那我知道我未来如果去接业务，我到底要怎么去讲？那业务，那生产部呢？有时候他可以来去做业务，他不太会接洽，没关系。可是那时候他做的业务角色就是市场评估，各位大家懂吗？业务的环节有很多种层面，那生产部他过来贴我的位置，他就可以去看市场调查、市场评估。譬如说，人家同样的商品售价多少钱，包装怎么样，然后消费者买什么，那我们的机会在哪里？甚至于我们现在原有的通路，哎、欸，我们的商品上架的状况会是怎么样？那你去看看你的作品，每一个人去看每一个环节、每一个情况、每一个实景，都不一样的想法。那是不是生产部就会回来，就会说：“哎 a g 我有去看啊，然后状况怎么样怎么样啊？按、啊、你的想法会是什么呢？我们大家就可以聚集在一起讨论了。就还有另外一招哦、喔，是这样。他你可以说这个是很烂的烂招，我也认同啊。我我有这样做，就是说，哎、欸，我们的生产部，譬如说，哎、欸，我跟你讲哦、喔，我现在准备要去接一个案子。”然后这个商品很麻烦，非常非常麻烦，连生产部听到这个名字，他们连听到就说我不想做这个。你自己去跟老板讲，这根本我们生产不出来，连老板他自己都知道，这怎么可能生产的出来？我大概知道这个环节，我也知道他会讲这句话。那这个时候，这就是带公司的人跟带薪到底要怎么去克服 ？OK， 教大家举一个真实的例子。那时候我已经知道说生产部的主管他会讲这句话了，那老板他也会担心。OK， 那我那时候我就跟他讲说，我知道是不想做啊，没关系啊，你快点啊，你做一个，你就现在做嘛，你就现在做给我看啊，到底是做怎样？其实我已经知道商品是怎么样，可是我要当做不知道，然后你就做给我看到底是什么了、啊。后来他就说，好啊，我做给你看啊，他就乱做，他乱做了之后呢，就是这样啊。可是中间有什么？好，没关系，没关系，我就是要这个。我就这样跟他说：“来，给我，给我，给我，装袋，装袋，哇，好好好。”然后他生产部的就我莫名其妙，的神经病哦，拿拿这个，你不要拿这个去给厂商嘞。说不,不，没有，没有，没有，没有，没有，没有，我现在就要看这个，这是你这样做啊？你刚,刚做这样子做多久？就一下子而已啊。说哦，可是你这个人家不会接受的、啊。说没关系，其他的事情交给我专业的业务来。后来我就拿这样的商品拿去跟厂商谈。哎，这样可不可以？这是我们目前最快的，而且是最省时、最省力、最省成本的，而且这个成本是攸关到你这个通路商的这种的末端销售价，这样你就被同意。结果后来通路商好，我同意。请问这件事情是不是圆满结束了？对不对？好，那可能会变成是老板在当下的情况下他不知道这个成品到底市场怎样啊？这样真的对方可以接受吗？这第一个，那那时候我们就要去跟老板讲，就说，哎、欸，老板，对方点头啊，他同意啊，他也跟我们叫货啊，然后我接下来要跟他谈的就是汇款啊，怎么样之类的。好 ，OK。那第三个呢，我们的生产部的人员都可以接受，因为他觉得，哦，原来要的商品这样子，对方就是要这样水准的商品 ，OK 啊，那我们就这样子做吧，是不是就结束了？所以说他不会去对立，他只是一个我们口语上。我们一个信心上，我们一个默契上，跟最重要的信任的一个的磨合，哎，集中起来对应这个商品。那我也可以讲了一个相反的：如果我今天我就是硬要接，哎，你就做啦，你就做啦。请问一下，好，我已经接进来了。请问里面的他会怎么去想？他一定会跳脚的、啊。你这个东西怎么做啊？怎么样？怎么样？怎么样？然后结果后来啰里巴说一大堆，然后又吵得不愉快，又闹得不愉快，然后等一下又在那边吵来吵去，争来争去。请问一下，这样的情况下，对公司会成长吗？反而是退步。所以说，有时候我们要去思考一下就，就说到底什么样的环节可以去让效率提升。而且他不会有后顾之忧、喔。那当老板在问的时候，老板一定会说：“哎、欸，你这个商品这样子不行嘞、欸，对啊，啊，我们这样生产要多久？”我也是很坦白的讲，老板可以，为什么呢？因为那时候我有听到说生产部觉得这个是个问题，要非常久的时间。那那时候我就随便呢拿了一个商品出来，来，你现在做，他就随便做啊。OK， 我就是要这样。结果我就拿这样的商品拿去给对方，跟对方谈。那对方呢？他也认同，那我也很开心。那我们就是把这个的商品作为他的要求的部分来去做供应，是不是就圆满结束？而且不会有任何的争吵。我觉得这就是最大最大的一个关键点啊！所以说，我们做业务啊，我们大家都知道说，吼哦，我们要面面俱到，我们的社会什么社会事啦、人情世故啦，有礼貌要会做人。其实啊，跟大家讲都想太多了。做自己，可是要又要做有有嗯格局的自己，有礼貌的自己，可以代表公司出来展现的自己，就是做自己。这个叫做做自己，各位大家懂吧？就例如说，我今天突然跟一个韩国人接洽，就我不会韩语啊，啊，你硬要讲那种空空空空空空空那什么讲什么，人家都听不懂，然后你硬又要讲。你就是为了要表达出自己的诚意，结果后来人家觉得莫名其妙、啊。那如果说我今天不会讲英文，然后你硬要跟人家讲英文，然后讲的 A B C D， 然后人家又听不懂，嗯嗯，你到底在讲什么？你不会讲日语，结果后来你硬要讲，就是为了要积极的诚呃展现出自己的诚意，往往都会变成就是反效果。那其实这时候，你是不是可以去找你身边的朋友，或是公司请翻译来做一个翻译的一个层面，然后直接用一个现实上我们在会议上面的态度来去做一个专注力的回复？我觉得这来才是最诚恳的、啊。刚刚是讲一个例子啊。那其实吼，跟大家聊一下，所谓的通路上，他第一个看到的，我们吼在上一集有讲到几个重点，就是。如果今天通路商他一开始跟你谈价钱，我跟你讲，这个一定不会长久。为什么？因为商品很快被淘汰。如果说通路商他一开始，什么叫做好的通路商啊？应该是这么说、啊：好的通路商，他第一个一定是看你的商品的品质，你是卖什么样的商品，而你这个品质跟你这个差异度到底在哪里，跟市场的区别到底是什么？然后他认同了之后呢？他就会说：“那你的包装有没有机会可以去做调整，去更做一个具有吸引力的一个风格 ？”OK， 他们会去了解这个，然后再来呢，还没有谈到价钱哦。他就会说：“那请问一下，你们公司是如何生产的？是否是不是可以去参观你们的工厂？这些等等的。”OK， 那你是不是就要去讲解说：“哦，我们的公司怎么样？怎么样？怎么样？”好完了之后，还还没有谈到价钱，他们就说：“那请问你？”一次的交货量最低会是多少？或是你什么时候你们最大的生产量会是多少？他会开始了解这件事情，最后才是谈价钱。为什么会这样呢？因为一开始谈价钱，你前面你的包装、你的商品、你的什么点点滴滴，完全都没有去谈到，都没有去了解之后，你直接谈价钱。如果价钱认同，就后来譬如说你的公司。没有营业登记，那等于都不用谈了。各位大家懂吗？所以说他们会一步一步一步的了解。如果说一步一步的了解的过程中呢，中间有发生了一些，譬如说哦，我们没有什么样的认证，那是不是？哎，那你们是不是有机会可以去做这部分？那你们有计划要做这部分吗？这时候公司是不是就可以准备的时间来去做这个？因为你已经取得到资格了，只不过说你到底要怎么样的积极的态度来去做这个的缓解的一个成长接应？重点是在于这边。那刚刚有讲到，就说其实有很多的老板呐、啊、厂商啊、会计啊，或是老板娘啊、老板的老婆啊，他们都很 care 一件事情，就是说：吼，哎，怎么都有人要来参观我们的工厂啊？啊，参观完之后又不来跟我们交货，然后他、啊、每个人都感觉啊，我们的工厂有那个噪咖然后看一看他、啊、我们的专业、我们 know how 拢强而已，很讨厌呢，怎么样？很多这种声音哦。其实哈、哦，跟大家聊一下哦，人家来参观你的工厂，其实我们是要很乐意、很开心的。呃呃，在这边哦，跟大家分析一下，如果说哈、哦，我们很在意就是说，哦，我们的 know how、我们的专业知识被人家学走。这到底要怎么去防范？今天来分析两点给大家听。第一个就是，我们把这个的成品是怎么样的生产出来，好，它的程序到底是什么？跟我们的成品到底是怎么样制作出来的？这又是另外一个环节哦。一个是怎么样来。跟怎么样来去实施制作，这是两个哦、喔。一个就是有它的原物料，一个就是已经有原物料完了之后，我们来去做这个作业的一系列的增长。我们要去给人家看的是这个一系列的生产的关键，而不是让人家看这是怎么来的，不是看这个。那你的 know how 是在于这个。那如果说你今天的。呃，通路商他们今天要来，还是你的客人，还是你的大型通路要来看的时候，你又怕他们会去跟别人讲，那这时候你可以去跟他们讲说：，呃，你好，因为我们公司呢，就是有做了这个防范机制、治安的问题，所以说每个人进来都一定要签一个保密确决书，还有一个个资法的部分，那里面都有我们的细项。那请您看完之后，我们可安排时间哦来去做这个让您参观的动作，这个程序。那在这个过程中呢，我们也会去跟我们老板做知会，那也要看他审不审核这样子。那更更专业的、更 top 等级的一些的厂房，他们甚至于还要提供出半年内的体检表，你才可以进厂，因为他们要看你的身体会不会。虽然说戴了口罩啊，戴了穿的无尘衣，戴了手套，可是他们还是会怕，呃，你在没有穿着进厂工呃进厂前，只要进去他们公司里面的时候。你有一些高风险的传染病，那这样子对他们来说都不好，对，所以说这个部分啊，其实大家可以学起来，就是说，哎、欸，如果说有人要来的话，你可以跟他说要做这个程序，而你不要认为说做了这个程序之后，厂商认为说你们很麻烦，你怎么样？我跟你讲，如果说他今天嫌你很麻烦的话，就表示他的 sense 不够。我们是在做国际上的一个程序的作为，一个保护我们自己的一个防范机制。你既然要跟我们合作，那你也希望说我们到底怎么样来去互相保护，还有互相保障我们的商品未来讲把商品卖得、销售得更好，这才是对的。然后接下来呢，就要来讲一下业务的心态啊，常见的一个犯下的错误，也就是说哦，往往啊很多的时候就是业务你接到一个稳定长期的案子，然后呢说大不大，说小不小，可是。提升了公司的营业这个部分，然后大家就会很开心呐、啊，哇，你要庆功宴啊，怎么样这些之类的。其实跟大家聊一下哦，庆、呃、祝啊，就是看你们自己个人跟公司团队的默契如何来去做一个决定。那我自己个人是属于就是哦，我原本就已经计划要做这件事情的，所以说我觉得没什么。而且我还要准备马上跳了下一个阶段来去做实施做、作为接单的动作。为什么会这样呢？因为每天一定要进步，每天一定要知道说我明天要做什么，我这个礼拜的重点是什么，一定是这样子的。那我今天只是做了一个的部分，哦，它只是一个运气到了。所谓的运气就是什么？因为对方他就是需要这个商品，所以我刚好踩上了这条线。那我。就可以帮公司赚钱，可是并不代表我厉害，而且我真的厉害吗？不厉害。为什么呢？我这个月我可以帮公司赚一百万，请问我下个月我可以再让公司成长一百万吗？也就是变成两百万，我没有把握。那我今天我接到了一百万，我下个月马上帮公司赚了一千万，哇！我觉得我真的好厉害，我会觉得我会是这样。那如果说我今年度我的目标值，我就是要让公司赚两千万，那请问我每一个月的排程又会是怎么样？这我觉得这才是厉害。而且你今年赚的两千万，那又怎么样？值得庆祝吗？庆祝它只是一个团队上的大家一起去分享这个乐趣，并不是说全部的人就看你这个业务好厉害、好伟大、好会讲话、好会接单，能力值多强，不是这样的。今天业务会成功，其实要感谢的是生产者，还有你的经营者大力的支援，一定是这样的，不可能只有光给业务打天下，不可能的。业务它需要背后的一个非常强大的团队，才可以去推动这间的公司的商品销售出去，是一气呵成的。所以说一定要保持低调。那其实啊，也有很多吼、哦、业务啊，也会发生到这个事情。譬如说，我这个月哦，我帮公司赚一百万的，然后你就要去跟公司说我要加薪，我的红利要增加。我是建议不要这样去做，因为很多的事情你是要看长久的。呃，我知道很多人都是为了钱在做事，这是必然的。可是你看到的钱是你当下可以拿到的，你想要一次把它拿起来，还是说你要放长久，等未来公司成长完了之后？我直接呢，在跟公司开条件，这是不一样的哦。因为你在公司，你的伙伴里面，大家都已经默契了。那你觉得说，哦，我今天帮公司，比如说年度我赚了两千万，哎，老板，我可不可以加薪？这时候来去讲，会不会比较好？那如果说我只是做一百万，哎，老板，我很厉害，我要加薪，不然我不做了，疯了，神经病！我跟你讲，会啦，可以加薪啦，加个一两千块就好。因为你会这样子去思考的时候，表示你对整个经营环境的层面根本不懂，你没有办法去思考当老板的心思。所谓的当老板的心思是这样：成本扣掉，人事扣掉，经营方面的成本扣掉之后，获利剩多少？也你也可以说好，你接单总业一百万，啊，你实际赚的才多少？啊，你今天你跟我开价比我赚的还要多，疯了，对不对？那老板这样倒不如就说，哎、欸，那你这样子，我们没有办法长期合作，这是合情合理的、啊。很多的关键都是这样，所以说有时候吼，就是要忍住才可以成大器。各位大家一定要记得，而且啊，身为业务啊，各位大家知道嘛，如果说你是接通路商的，你的层面啊就会更不一样。就例如说吼，哦，我今天我是卖国产车的。然后我的业绩很好，我一个月可以交个十台车、二十台车、五十台车。结果后来我觉得没有挑战性的、啊、哦，太好卖了，国产车一大堆要卖。我跟你讲，那时候是因为这台车子风品很好，大家有需求，准备要大量换车，所以你刚刚踩到这条线，并不是你厉害。如果说今天你要说你厉害的话，那你可以说是因为这间公司它背后的环节层面、研发能层面非常强。那后来你觉得说，哦，我很厉害，好，那结果我跳去卖进口车 ，OK， 结果你去进口车之后卖得不好，英文能力也不强，然后里面的系统你也不懂，结果后来被人家淘汰了，淘汰了之后你只能沦落到去卖二手车，这样对你来说会比较好吗？在这边谈的并不是钱的问题哦，这全部都是职场的价值性的问题。呃，有在长期听我的 Postcast 的朋友们，大家都应该知道，我要去跟人家讲说怎么赚钱不会，你赚了可以多少钱不会，因为我觉得很多投资理财啊，他没有办法告诉你一个具体。就比如说，你可能就是可以成长的两倍、三倍、五倍、十倍这种你投资一万块，你可能放了几年之后就变成几百万，很少有这种事情。如果有的话，大家可以去揣摩一下，好好的去思考一下，这是真的还是假的。那我觉得比较有效的、比较真实的是怎么去跟大家说，哎，我们到底要怎么去做才会有一个市场的竞争性？而怎么去做，这是人为的问题，这不是运气的问题。你久了拿捏得准了，经验深了，到最后就是你自己个人的。我是比较倾向于这样。那话讲回来啊，你去卖了二手车之后，到最后呢，论你的职场。除非你的二手车可以开了很多分店，那如果没有的话，你是不是要回锅？那你是不是要回来一次？那到底它这个过程中的缺点会是什么？我们就要去值得去思考这件事了。那当然啊，业务啊，其实并不是说哦，我今天帮公司接单，然后成绩很好，我这样子就是感觉我要做好一件事情。其实公司在看业务，其实并不是这样子哦。其实还有另外一个层面，就是处理事情的态度跟思维想法。就例如说，我刚刚讲的，呃，如果说我今天呢，这个商品我没有去跟内场的人来去做核对，说，哎、欸，没关系，你做看看嘛。好，我就是要这样子，来给我，给我，给我，给我。结果后来内场的人因为搞不懂我在做什么，可是他知道说我大概在做什么，那我就放下，我就直接去跟人家谈。那请问这样子是好的还是不好的？那我也可以做说，啊、呃，我接到单了，反正你就这样做啦。啊，你不要吵了、啊，你就这样做啦。我叫你这样做，你就这样做啊,啊。到底公司是以业务为主，还是以生产者为主啊？我跟你讲，很多人都卡在这个观念。公司的老板不会去定论说这间公司是因为业务而创造出来的，也不会认为说是生产部而创造出来的，一定是两者平衡之下去创造出来的，是一个三角循环跟一个圆的循环，一直在轮替、轮替、轮替。一直在 update 的，一直往上走，所以说千万不要去想说，那生产部很多泥巴说呢，你这个东西也做不好，怎么样怎么样？我跟你讲，这样子讲就太自私了，千万不要去这样去思考这件事情，因为如果你是真的还没有，你是很暂定你这样子的想法，而你没有转过来的话，我跟你讲，你很快的会被淘汰掉，因为心态的问题。然后最后呢，来去跟大家分享一下，就是跟通路商接洽，其实有很多的经验一定要累积。当你的经验累积之后，你觉得你去跟人家接洽的时候，会觉得来得比较顺利。那其实他这个经验的累积，就是你看你卖什么样的商品，那你的专业知识跟一般市场上面人家所提问的问题，这都是通路商会去谈的。那通路商呢，他询问的过程中，不要去碰空，就直接。老实的跟他讲，我们的商品优点跟我们目前缺点到底是什么？那如果说缺点可以跟通路上一起来去做弥补的话，我们是不是更有这种的市占率来去对应消费者买单的部分？这就是关键点。所以说，你说他有没有一个呃，就是我们要揣测很多啊，很复杂的思维想法，其实是没有的。无论我们要去跟哪一个通路商去做接洽，或是哪一个顾客去做接洽，你一定要有百分之九十的信心，跟百分之六十以上的把握度，再来去做这件事情。那这个过程到底是怎么样培训的？他的专业度已一定一定是基础的。那再来呢，随时随地都要准备好，我接下来要去接洽的厂商。他的角色、他的立场、他的布局、市场布局是什么样的定位？这个一定要非常的详细的了解。所以说，你一定要做足功课。OK， 今天呢就分享到这边了。如果说听到这一集呢，有很多的疑问呢，大家可以 email 给我，然后我再去用 p o s t c a r e 的方式呢来去跟大家分享。那最后顺便也工商一下，我们的 YouTube 也看出来了。那有空呢，大家可以去上我们的 YouTube 呢上面看一看。那欢迎订阅分享，然后记得按小铃铛。那 YouTube 呢的名称叫做“ 2020后这一家”。OK， 我是玉道贤，各位拜拜。